0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, das ist ja genauso cool wie am Morgen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf und erzählen darf von meinem Heartbeat. Ich finde es mega, mega genial, hier stehen zu dürfen und es ist mir wirklich eine große Ehre. Vielen Dank. Danke auch für die lieben Worte. Da bin ich richtig gepusht hier jetzt. Ich möchte aber gleich zu Beginn noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du wirklich ein nahbarer Gott bist, dass du der bist, der mit uns reden will. Und auch heute Abend gebe ich dir einfach die Ehre, ich möchte, dass du diesen Raum fühlst, dass du sprichst und mich einfach gebrauchst. Herr, öffne die Herzen und rede du zu jedem Einzelnen. Danke, dass du heute Abend einfach die Stage rockst. Amen. Ich möchte euch zu Beginn gleich in eine Alltagsgeschichte von mir reinnehmen und zwar habe ich neulich Spaghetti gekocht. Ich nehme so die Spaghetti, mache Husch. Und irgendwie habe ich mich sehr tollpatschig angestellt. Ich hatte viel zu viel Spaghetti in meinem Topf. Für die, die meine Familie ein bisschen kennen, am Mittag kommt Rafi nicht nach Hause zum Mittagessen und mein Sohn, der isst nichts. Er isst auch keine Spaghetti. Er liebt sie nicht. Er ist kein typisches Kind. Ich habe also viel, 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 viel zu viel Spaghetti. Da klingelt es an der Tür. Da kommt der Walsermann. Für diejenigen, die das vielleicht jetzt sich ein bisschen wundern, was ist der Walsermann? So nennen wir unseren Wasserlieferanten, <lacht> weil das Wasser heißt Walser. <lacht> da habe ich eine Stimme in mir, die sagt, lad ihn zum Mittagessen ein. Nee, nicht im Ernst, oder? Lad ihn ein. Er kommt, er liefert mir das Wasser, er geht wieder, ohne dass ich ihn eingeladen habe. <lacht> wieder diese Stimme, lad ihn zum Mittagessen ein. Och, Mann, ehrlich. Wir haben ein Fenster, das führt auf die Straße runter, da sieht man, ob noch jemand da ist. Und ich gehe also da und schaue, ist der Lieferwagen noch da? Ja, er ist da. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich äh, schreie darunter, äh, Entschuldigung, äh, wo essen Sie heute zum Mittag? Gar nicht peinlich, nee. Er war dann auch ziemlich perplex und hat mal zuerst gar nichts sagen können. Äh, dann hat er gesagt, ja irgendwo da in einem Restaurant. Wollen Sie vielleicht mit uns zum Mittag essen? Ich habe ganz viel Spaghetti. Ja, er hat dann dankend angenommen und es war wirklich cool, einfach so, wir haben dann ein bisschen geredet, er hat ein bisschen von sich erzählt, er hätte zu Hause niemanden, der auf ihn wartet, er hätte ganz alleine irgendwo seinen Mittag essen müssen. Und er hat dann so gesagt, hey, in, ganz, in all diesen Jahren, in denen ich jetzt Wasser auf, ausliefere, hat mich noch nie jemand eingeladen. Es war wirklich bewegend, er hatte wirklich Freude und ich glaube, er hatte einfach einen kleinen Touch of Heaven an diesem Tag bekommen. Kennst du solche eine Situation? Kennst du diese Stimme, die da in dich reinspricht und die einfach nicht mehr schweigen will? Die einfach sagt, hey, lade ihn ein. Die kannst du nicht mehr ignorieren. Oder bist du eine Person, die auf den großen Bang wartet? Dann, wenn Jesus oder Gott spricht, muss es bang machen, wie die Paukenschlag und Posaunen, das muss einfahren wie ein Blitz. Oder gehörst du zu denen, die sagen: "Nee, ich habe zu viel Fehler gemacht, ich bin total unheilig und nicht fromm und überhaupt und ah, mit mir redet Gott ganz bestimmt nicht." Gar nicht. Egal zu welchen du dich heute zählst, ich kann dir sagen, das alles sind Lügen. Das sind Lügen, die uns der Feind auftischt, damit wir keine Beziehung pflegen können mit diesem Gott. Und ich werde dich heute in drei Punkte mit reinnehmen, die uns ein bisschen zeigen, wie das eigentlich aussehen könnte und warum Gott ganz sicher mit dir sprechen will. Wir beginnen mit Punkt 1. Warum will Gott mit dir reden? Einer der wichtigsten Gründe ist, Gott will eine Beziehung zu dir. Da kannst du vielleicht denken, ich habe zu viel Fehler gemacht. Oder ich bin zu wenig fromm. Vielleicht redet Gott zu Predigern. Ja, das tut er. Vielleicht redet er noch zu Missionaren. Wen haben wir noch? Vielleicht redet er auch zu Nonnen. Ja, das könnte auch noch gehen, aber nicht zu mir. meinem. Ich bin normalsterblich, ich bin nichts Besonderes. Nee, zu mir redet Gott nicht. Oder gehörst du sogar zu denen, die sagen, zu mir, Gott. In meinem größten Sumpf lässt er mich da schmoren. Er hilft mir nicht, er holt mich da nicht raus, er ignoriert mich. Nee, dieser Gott spricht ganz garantiert, ganz garantiert nicht zu mir. Ja, vielleicht. Aber ich sage dir jetzt, das stimmt auch nicht. Weil in der Bibel hat es ganz viele Geschichten, die das Gegenteil beweisen. Wir beginnen ganz, ganz am Anfang der Bibel. Bei Adam und Eva. Adam und Eva, die ersten Menschen, wurden von Gott geschaffen und sie hatten eine Beziehung mit diesem Gott. Sie konnten mit ihm im Garten Eden rumspazieren, durften alles essen und Gott sagt ihnen, hey, eine Frucht, etwas dürft ihr nicht essen. Das dürft ihr nicht. Und wie das so ist, wenn man etwas nicht darf, man wird da verführt, da kommt die Schlange, hat Gott wirklich gesagt? Und sie lassen sich verführen und essen von dieser Frucht. Und plötzlich erkennen sie, ich bin nackt. Oh, Hilfe! Wie dem so ist? Gott spaziert wieder durch diesen Garten und er sucht sie. Er ruft Adam, Adam, wo bist du? Sie haben sich versteckt, weil sie ja nackt waren. Sie haben sich geschämt. Gott weiß das und er ruft sie trotzdem. Vielleicht, ich glaube, er redet nicht mehr mit ihnen. Nein, ich glaube, er lässt sie links liegen, weil sie haben ja genau das gemacht, was sie nicht durften, oder? Wäre so eigentlich logisch. Jetzt bin ich böse mit dir, du hast nicht, hast nicht ähm, das gemacht, was ich dir sage. Ja, ja. Nein, nein, Gott hat mit ihnen gesprochen, nachdem sie einen Fehler gemacht haben. Und das hat mich so berührt, weil oft, oft ertappe ich mich dabei, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich folgendes. Ich verstecke mich beschämend vor meinem Gott. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das Gefühl, jetzt kann Gott mir gar nicht mehr begegnen. Ich muss mich verstecken, als ob mich Gott nicht schon längst gesehen hätte. Wirklich. Und als mir das so bewusst wurde, was hier steht, wusste ich, hey, ich muss mich nicht verstecken vor meinem Gott. Weil obwohl ich einen Fehler gemacht habe, er kommt zu mir, er redet mit mir und er begegnet mir, trotz allem. Er will nicht einfach an mir vorübergehen und mich da liegen lassen, obwohl ich einen Fehler gemacht habe sondern er begegnet mir. Dann, durch diesen Vorfall, wurde leider die Beziehung ein bisschen angeknackst zwischen den Menschen und Gott. Aber, das ganz Geniale ist, Gott hat den Plan. Und zwar damals schon, als das geschehen ist. Gott hatte den Plan, seinen eigenen Sohn auf die Welt zu schicken. Und dieser Sohn ist Jesus Jesus hat den allergrößten Liebesbeweis überhaupt erbracht. Er ist gestorben für jede einzelne Schuld. Für deine und für meine. Und damit hat er diese Beziehung wieder gerade gerückt. Es ist wieder möglich, diese Beziehung mit diesem Gott zu haben. Und Gott kann uns begegnen. Und Jesus, als er wieder auferstanden ist, ist er wieder in den Himmel nach Hause zu seinem Vater gegangen. Aber er hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und damit kommen wir zum Punkt 2, dieses, warum will Gott mit uns reden. Und zwar ist das griechische Wort für den Heiligen Geist Parakletos. Ich liebe das, so Hintergrundwissen und so halt im Urtext, was es heißt, weil es erschließen sich viele neue Dimensionen. Parakletos heißt Helfer, Beistand, Tröster, Ermutiger, Ratgeber und Ermahner. Warum sollte Gott so jemanden schicken auf die Erde, wenn er nicht zu uns reden will? Er gibt keinen Sinn. Er hat den Heiligen Geist geschickt, weil er mit uns reden möchte, um uns zu helfen. Um uns aufzuerbauen, wenn wir am Boden liegen. Er will uns trösten, wenn wir traurig sind. Er will uns auch Rat geben und wenn wir uns mal ein bisschen verirrt haben und falsch gelaufen sind, dann sagt er uns auch wieder, welche Richtung wir gehen sollen, damit wir wieder auf dem richtigen Weg sind. Damit komme ich zum Punkt 2. Gott redet durch den Heiligen Geist. Im 1. Korinther 2, 10-12 steht, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wow, voll genial. Hier steht, wir haben durch den Heiligen Geist Zugang, zu den Geheimnissen Gottes. Lässt euch das mal auf der Zunge zergehen, den Geheimnissen unseres Gottes. Eigentlich steht da, Jesus hat den Heiligen Geist geschickt und dieser Heilige Geist ist der Sprachrohr von Gott zu uns und durch ihn haben wir Zugang zu einem Universalwissen schlechthin. Besser als Wikipedia, Google und was es sonst noch alles gibt. Cool, oder? Und einen besseren Ratgeber und Ermahner und Helfer und Tröster können wir gar nicht haben, oder? Mhm. Damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Wie spricht denn der Heilige Geist überhaupt? Gottes Möglichkeiten. Ich habe euch eine Sammlung mitgebracht, wie Gott sprechen kann, aber sie erhebt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Überhaupt nicht, weil Gott ist so vielfältig. Er hat jeden einzelnen Menschen so einzigartig geschaffen und ich glaube, Gott kann mit jedem so sprechen, dass er es versteht. Und deswegen ist das nur ein Bruchteil, wie Gott sprechen kann. Aber ein paar Beispiele sind immer gut. <lacht> Zum Beispiel redet Gott mit der Offenbarung durch Engel. Ich stelle mir das so vor. Ich stehe da. Ich mache so meine alltägliche Arbeit und da kommt plötzlich so husch, ein Engel. Oh, groß, beeindruckend. Deswegen meistens, wenn Engel erscheinen in der Bibel, die sagen als erstes: Hab keine Angst, es ist alles okay. Ich stelle mir da wirklich, wirklich beeindruckend vor. Wir lesen zum Beispiel über Maria: Die Maria ist äh, die Mutter von Jesus. Und ihr wurde durch einen Engel gesagt, dass sie schwanger werden würde vom Heiligen Geist und Jesus auf die Welt bringen würde. Unglaublich. Ich glaube, die hat ziemlich Herzklopfen gehabt. Also mir wäre es sogar ergangen. Dann redet Gott durch die hörbare Stimme. So wie ich jetzt zu euch spreche, kann Gott auch sprechen. Wir haben letzten Sonntag den Nick Legler hier gehabt und er hat die Geschichte erzählt vom Samuel. Samuel, der als Junge, in den Tempel ging, um zu dienen und Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihn gerufen in den Dienst als Propheten. Unglaublich. Und der Lehrer von, von Samuel hat beim dritten Mal dann geschnallt, ah, das müsste eigentlich Gott sein. Ich finde das noch spannend, weil es wirklich ungewöhnlich ist, dass man Gott wirklich so hört. Aber, ich habe heute Morgen, habe ich so gedacht, hat das Gott sonst noch gemacht? Und im Nachhinein sind mir wieder Dinge eingefallen, zum Beispiel Mose. Vor dem brennenden Dornbusch hat er ebenfalls Gottes Stimme gehört. Und ich finde das auch wirklich ähm, ja, beeindruckend. Dann schaut man sich zuerst mal um. So. Oh. Dann redet Gott durch Visionen und Träume. Nein, Visionen und Bilder, Entschuldigung. Visionen und Trance. Entschuldigung, ich bin verirrt. Das kann man sich vorstellen wie ein Film. Man hat so einen Film hier oben drin im Kopf, so Kopfkino. Und man ist irgendwie nicht mehr hier. Und jetzt stell dir vor, du sitzt jetzt nicht mehr hier und hörst mir zu, sondern Gott sagt dir wie ein Film, was er dir immer, auch immer sagen will. Und das ganze letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, basiert auf so einer Vision, auf so einer Trance. Das ist noch spannend. Dann haben wir die sanften und Bilder. Jetzt kommen die Bilder. <lacht> Dazu habe ich euch ein kleines Experiment. Ihr dürft mal alle eure Augen schließen. Stell dir vor, du stehst auf einer grünen Wiese. Vor dir hast du den See. Und da drüber steht ein wunderschöner Regenbogen. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. regnet ein bisschen. Aber es ist ruhig. Und schön. Habt ihr das Bild? Ich denke, jeder von euch sieht das, aber ihr seht es nicht scharf. Ihr seht nicht ein Foto, aber ihr habt ein Bild von dem, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. So, genau so kann es sein, wenn Gott dir ein Bild gibt. Es ist nicht scharf, es ist kein Foto oder was du mit deinen Augen so siehst, aber es ist ein Eindruck, des Bildes, mit dem er dir etwas zeigen will. Dann haben wir auch noch die Träume. Uh, das ist ganz spannend. <lacht> Wenn ich träume, dann träume ich sowas von abstrakt und gefährlich. Also, ich kann euch sagen, zum Teil werde ich verfolgt in meinen Träumen. Dann kann ich fliegen. Das ist noch cool. Aber ich träume auch von Endzeitvisionen, wie die Welt untergeht und man sich verstecken muss. Und Also wirklich Ihr wollt meine Träume nicht haben, glaubt mir. Und mich würde wirklich, wirklich wundern nehmen, wie es ist, wenn Gott in einem Traum zu mir sprechen würde. Würde ich das merken? Was wäre, wenn er das tun würde? Und mir fällt immer eine Geschichte ein, ganz, ganz lang her im Alten Testament, wo Gott sogar mit dem Pharao in einem Traum gesprochen hat. Wir befinden uns noch vor Mose, der das Volk damals aus Ägypten rausgeführt hat. Wir befinden uns bei Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne und einer davon war sein Lieblingssohn. Das war der Josef. Ihr könnt euch vorstellen, die anderen fanden das gar nicht cool, dass der so bevorzugt war. Also haben sie ihn verkauft. Er wurde verschleppt nach Ägypten und versklavt. Josef aber ließ sich nicht entmutigen, er war sehr gut in seinem Job. Er war zwar Sklave, aber er machte, was er machte, gut. Und dadurch stieg er auf. Er stieg auf zu einem wichtigen Mann in einem Haus und das gefiel halt nicht allen und er wurde zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Da hatten zwei seiner Mitinsassen einen Traum. Und durch Gottes Weisheit konnte er ihnen sagen, was diese Traume, Träume bedeuten. Der eine, der wurde bald freigelassen und der andere, der starb leider. Und er sagte nachdem, der freigelassen wurde, hey, wenn du draußen bist, dann denk bitte an mich. Er hat es leider vergessen. Aber zwei Jahre später hatte der Pharao zwei Träume. Gott hat ihm zwei Träume geschenkt und wir lesen im 1. Mose 41,8 Und alles, als es morgen wurde, war sein Geist bekümmert. Er war bekümmert. Es ließ ihn nicht mehr los. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir vorstellen kann, wenn Gott einen Traum schenkt, dann weiß man es. Weil es bekümmert mich oder es erfreut mich, was auch immer dieser Traum bedeuten mag. Aber es lässt mich nicht mehr los. Ähnlich wie in der Geschichte, die ich euch zu Beginn erzählt habe. Ich weiß, es hat was zu bedeuten. Und dieser Pharao wusste es auch. Es hat was zu bedeuten. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Mundschenk, der damals mit Josef im Gefängnis saß, hatte er sich erinnert. Ah, da war doch noch jemand, der Josef. Genau. Und der Pharao ließ ihn holen. Und Josef wurde zum zweithöchsten Mann in Ägypten wahnsinns weil er diesen Traum deuten konnte. Vielleicht frage ich Gott doch, doch mal, ob ich einen Traum kriege von ihm. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Dann redet Gott natürlich auch durch die Bibel, durch sein Wort. Manchmal haben wir so das Gefühl, es sind Hieroglyphen. Man versteht nicht so viel. Ich zum Beispiel, ich lese sehr gerne in der Lutherbibel. Ich mag das Deutsch. Aber manchmal wird es ein bisschen kompliziert geschrieben und dann verstehe ich es nicht. Dann muss ich nochmals lesen und nochmals lesen. Und vielleicht lese ich noch eine zweite Übersetzung, damit ich begreife, was ich eigentlich gelesen habe. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber mir passiert das manchmal. Und dann muss ich mir manchmal sagen, hey, hast du was vergessen? Ich habe euch nämlich noch einen kleinen Bibelvers dazu, wenn es euch manchmal auch so geht. Im Johannes 14:26 steht, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Wie schon vorhin gesagt, der Heilige Geist hat Zugang zum Universalwissen. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal etwas lese, sollte ich vielleicht einfach mal dieses Universalwissen anzapfen. Dann verstehe ich das auch, weil er... Gott redet nicht, um uns zu verwirren, sondern damit wir verstehen. Dann redet Gott auch durch Eindrücke und das Bauchgefühl. So wie in meiner Geschichte, ganz zu Beginn. Gott ist ein alltäglicher Gott. Gott macht keine Pausen oder ah, heute ist Montag, Montag mag ich nicht, Sonntag war so anstrengend. Das stimmt nicht. Er redet jeden Tag und er kann in deinem Alltag durch diese Eindrücke und dieses Bauchgefühl ganz viel in deinem Leben bewirken. Ich könnte euch da noch mehr erzählen, aber das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Dann redet Gott auch durch andere Menschen. Wie oft bin ich froh, wenn ich andere Menschen an meiner Seite habe, die mich ermutigen. Gerade jetzt, als ich wusste, ich mache diese Predigt, diese Message, war ich ein bisschen nervös. Wollen mich die Leute überhaupt hören? <lacht> Und so viele Leute haben mich einfach ermutigt, haben gesagt, hey, voll cool, mach das, Gott ist mit dir. Und das hat mich voll ermutigt, Gott braucht andere Menschen genauso. Dann redet Gott auch durch die Natur. Die ganze Natur widerspiegelt Gottes Herrlichkeit. Sie ist ein Spiegel seiner Kreativität. Unglaublich. Er hat das alles erschaffen und ich glaube, Gott kann genauso gut durch diese Natur sprechen. Zum Beispiel hat er den Regenbogen geschickt. Und was hat er damit gesagt? Er verspricht, dass er nie wieder die ganze Erde überfluten wird. Und jedes Mal, wenn wir diesen Regenbogen sehen, wissen wir, ah ja, Gott hat versprochen, er wird nie wieder die ganze Erde überfluten. Ist ja toll, oder? Wir Müssen uns nur daran erinnern. Gott meint das ernst. <lacht> Dann redet Gott auch durch Musik und Texte. Ich habe gemerkt in den Vorbereitungen, Musik ist mir wichtig. Wichtiger, als ich bisher angenommen habe. Weil Gott redet oft durch Musik und Texte zu mir. Ich habe euch ein Beispiel von mir mitgebracht. Und zwar im Jahr 2017 hatte ich zwei Fehlgeburten. Wir mussten viel zu früh Abschied nehmen von unseren Kindern. Und ich hatte danach eine, eine wirklich, wirklich tiefe Glaubenskrise. Ich hatte noch nie in meinem Glaubensleben so eine Krise. Ich hatte mich gefragt, hey, warum? Warum Gott? Meinst du es wirklich gut mit mir? Ich hatte wirklich das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Warum geschieht das? Einmal? Zweimal? Wie vielmal noch? Dann war ich total blockiert. Ich konnte nicht mehr für andere beten. Und für diejenigen, die mich kennen, ich stehe gerne da. Ich bete gerne für die Leute und stehe ein und gebe ihnen Mut weiter und ja Hoffnung auch. Und ich konnte es nicht mehr. Ich, da war nichts mehr. Und als drittes, die dritte Auswirkung war, ich hatte Angst. Und zwar wirklich, wirklich krasse Angst. Nicht einfach so, oh, ich habe ein bisschen Angst. So. Sondern es hat mir das Herz zugeschnürt. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich hatte Angst davor, meinen Sohn und meinen Mann zu verlieren. Ich hatte Angst, dass irgendetwas Schreckliches geschehen würde und ich sie nicht mehr haben würde. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beeinflusst, weil ich dann am Bett gestanden bin von meinem Sohn und einfach nur geheult habe, weil ich einfach Angst hatte, er würde mir auch noch genommen werden. In dieser Zeit konnte ich ganz viel stille Zeit machen. Und Gott, müsst ihr wissen, er ist souverän. Er hat mich nicht allein gelassen. Er ist mir in diesen stillen Zeiten begegnet. Und zwar durch zwei Lieder. Das eine war, You make me brave. Seit ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, liebe ich dieses Lied. Es ist einfach so, wow. Es pusht, es, es Wahnsinn, ich liebe es. Eine Zeile heißt, You are for me, you are not against me. Du bist für mich, du bist nicht gegen mich. Und das hat so in mein Herz gesprochen, er hat es wirklich hier reingepflanzt. Vielleicht fühlte ich mich verlassen. Vielleicht fühlte ich, Gott meint es nicht gut mit mir, aber er war da. Und er hat mir eine Hoffnung geschenkt, dass egal wie es kommt, es kommt gut. Er ist da, egal wie tief es ist. Seine Hoffnung trägt mich durch alles und es kommt gut, weil er mich berührt, weil er mein Herz auch heilt. Dann hat es noch ein zweites Lied gegeben. No longer a slave. Da gab es eine Zeile, die habe ich immer und immer wieder gesungen. I'm no longer enslaved fear I am a child of God I'm no longer enslaved fear I am a child of God Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst sondern ein Kind Gottes Ich habe das gesungen und gesungen mit Tränen in meinen Augen. Aber ich kann euch eins sagen. Diese Angst, sie musste gehen. Sie hatte kein Recht mehr zu bleiben, weil Gott größer ist und weil ich sein Kind bin. Und sie, ich habe heute keine Angst mehr, sie zu verlieren. Es hat mich total frei gemacht. Ich könnte noch ganz lange erzählen, weil ich liebe es davon zu erzählen, wie Gott in meinem Leben wirkt, durch das, dass er zu mir spricht. Weil er hat mein Leben positiv verändert und er kann auch dein Leben positiv verändern. Ihm ist nicht egal, wo du stehst. Ihm ist nicht egal, was du fühlst oder wie du über ihn denkst. Er hat ein Interesse an dir, ganz persönlich. Und er will eine Beziehung zu dir und darum spricht er. Er lässt dich nicht im Regen stehen. Manchmal fühlt es sich so an, aber es ist nicht so. Weil mit ihm haben wir immer diese Hoffnung, dass es gut kommt. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Geschichten in diesem Raum. Wie Jesus spricht und wie er eure Leben verändert hat. hat. Und ich fände es mega cool, wenn wir im Nachhinein, wenn wir zusammenstehen, einander ermutigen mit euren Erlebnissen. Erzähl deine Geschichte. Ich stehe zwar hier oben, ich erzähle jetzt meine Geschichte, aber ihr habt auch eine. Und damit dürft ihr andere Menschen ebenso ermutigen. Gottes Möglichkeiten sind vielfältig. Lasst euch nicht abschrecken davon, wenn es nicht so ist, wie andere es erzählen. Ihr habt eure eigenen Erlebnisse. Ich möchte euch nur ermutigen, eure Augen und offen eures Herzens offen zu halten. Seid bereit. Seid bereit und hört hin. Wir werden jetzt eine kurze Stille haben. Und in dieser Stille dürft ihr Jesus eure Fragen stellen. Ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft hinhören. Da hinten hat solche Zettel und da könnt ihr die Antworten, die Gott euch gibt, aufschreiben. Wenn es etwas für euch persönlich ist, dann nehmt es mit und lest es immer wieder. Wenn es etwas ist, das für die Church ist, dann dürft ihr es da hinten an die Wand bringen. Ja, ich werde am Schluss dann mit einem Gebet noch abschließen. Und etwas noch. Es gibt ein ganz cooles Buch, das ist mir wieder eingefallen. Weil der Titel davon, den möchte ich euch noch mitgeben. Der Titel heißt, nach dem Amen, bete weiter. Wenn ihr Amen sagt, ist nicht einfach aus und ihr geht weg. Dann redet Gott immer noch. Seid auch dann noch bereit zu hören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.